0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Schön, dass Du wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal in dieser Show dabei bist. Ja, als ich neulich einer Mentee vorschlug, ob sie es mal mit einer Initiativbewerbung bei den von ihr genannten oder definierten Wunscharbeitgebern versuchen will, reagierte sie sehr zurückhaltend. Ist es in Zeiten des Fachkräftemangels nicht eher ein Zeichen von Schwäche? Wenn man auf diese alte Methode zurückgreift, war ihre erste Reaktion. Tatsächlich könnte man meinen, dass Initiativbewerbungen aus der Zeit gekommen sind. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist dies aber nicht generell so in der Form klar zu bewerten, denn wie so häufig, es kommt drauf an. Auf was es genau ankommt, darum soll es in der heutigen Episode gehen. Also lass uns ins Thema einsteigen, los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Alles Wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik-Supply-Chain-Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Deine Karriere und natürlich ganz besonders um Deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go! Wenn man heute das Wort oder vielmehr den Begriff in der Initiativbewerbung, ist aber auch ein schwieriges Wort, googelt, lässt sich feststellen, dass die Anzahl der Beiträge zu diesem Thema in den letzten zwei bis drei Jahren deutlich nachgelassen hat. Das ist ein klarer Indikator dafür, wenn wenig darüber gesprochen wird, dann scheint es auch kein heißes Thema mehr zu sein. Dass man mit dem Thema trotzdem erfolgreich sein kann, gerade vor dem Hintergrund des verdeckten Stellenmarktes, das konnte ich mit einigen Mentees in den letzten Monaten durchaus immer mal wieder erleben. Ob es funktionieren kann, hängt von vielen Faktoren und der richtigen Vorgehensweise ab. Also nähern wir uns dem Thema der Initiativbewerbung doch einfach mal Schritt für Schritt. Nichts gefunden? Registrieren Sie sich in unserem Jobportal oder laden Sie Ihr Profil hoch und wir melden uns, wenn wir eine geeignete Stelle für Sie haben. Das kommt dir bekannt vor? Ja, so oder so ähnlich. Lautende Aufforderungen findet man immer häufiger auf den Karriereseiten der Unternehmen. Man kann sein Profil anlegen und mit den entsprechenden Unterlagen auch hochladen. Manche bieten sogar eine Art Expressbewerbung an. Aber frag mich nicht, was jetzt konkret dahinter steht. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert und meine Mentees auch noch nicht. Dies ist also ein erster Indikator dafür, also diese Aussage auf den Karriereseiten, dass Initiativbewerbungen trotz teilweise seitenlanger Vakanzen auf den Karriereseiten der Unternehmen durchaus möglich und auch gewünscht sind. Klar ist auch, ein Großteil des gesamten Bewerbermanagements läuft heute digital. Das Zusenden der guten alten Bewerbungsmappe ist out und hat deutlich weniger Aussicht auf Erfolg. Aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regeln. Wie gesagt, es kommt drauf an. Doch genau dazu später noch ein kleines Beispiel. Der große Nachteil der Initiativbewerbung, aber das gilt eigentlich heute bei jeder Bewerbung, ist, dass man nicht weiß, was eigentlich mit der Bewerbung geschieht. Es erfolgt eine automatisierte und anonyme oder mehr oder weniger anonyme Mail, dass die Bewerbung eingegangen ist und man sich nach der Sichtung der Unterlagen wieder melden wird. Eine der häufigsten Fragen, die ich im Zusammenhang mit Initiativbewerbungen immer wieder gestellt bekomme, ist, an wen kann ich meine Initiativbewerbung richten? Nun, zunächst an ein Bewerbermanagementsystem im Unternehmen, wenn wir von der zuvor genannten Darstellung der Unternehmensrealität ausgehen. Entscheidend ist doch, ob die Initiativbewerbung überhaupt bei den richtigen Personen ankommt und wird sie dann auch wahrgenommen, respektive gelesen und im besten Fall auch noch berücksichtigt? Kann die entsprechende Person, die deine Initiativbewerbung erhält, überhaupt einschätzen, ob du für eine Vakanz geeignet sein könntest und kennt sie alle Vakanzen im Unternehmen? Gehen wir doch mal von einem Standardprozess aus. Häufig landen Initiativbewerbungen in dem Personalbereich. In den Personalabteilungen gibt es häufig ja ganz unterschiedliche Sichtweisen und Einstellungen zum Thema Initiativbewerbungen. Auch wenn man lieber über den Fachkräftemangel jammert, sorgen in manchen Personalabteilungen Initiativbewerbungen eher für genervtes Stöhnen und gelten als zeitraubende Mehrarbeit. Aber es gibt auch viele Personalverantwortliche, die positiv auf proaktive Bewerber und Kandidaten reagieren. Besonders attraktive Unternehmen mit einer starken Arbeitgebermarke setzen sogar teilweise ausdrücklich auf Initiativbewerbung und schreiben daher ganz bewusst auch einige Stellen überhaupt gar nicht aus. Laut einer Studie des Branchenmagazins Personalwirtschaft stehen rund 25% der HR-Mitarbeitenden Initiativbewerbungen äußerst skeptisch gegenüber und würden lieber darauf verzichten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass drei von vier Personen in einem HR-Team unaufgefordert eingesandte Unterlagen gut finden. An dieser Stelle kommt die Wichtigkeit vom eigenen Netzwerk ins Spiel. Um es ganz konkret zu sagen... Mit einer engagierten Netzwerkaktivität auf LinkedIn erhöht sich auch die Chance einer erfolgreichen Initiativbewerbung. Dieser Fakt ist nicht mehr zu leugnen und ich weiß, einige können es nicht mehr hören, aber es ist und bleibt Fakt. Denn es beweist, sich auch bei meinen Mentees immer wieder aufs Neue. Diejenigen, die besonders aktiv sind, sind auch am erfolgreichsten. Also an dieser Stelle gleich der erste und auch wichtigste Tipp: Entwickle dein Netzwerk um HR-Manager, Führungskräfte und Entscheider. Bei deinen Wunschunternehmen trete in direkten Kontakt und Austausch. Dein CV auf LinkedIn ist sozusagen gleich im Profil sichtbar. So kannst Du auch gleich in Erfahrung bringen, in einem persönlichen Austausch, ob es Vakanzen im Unternehmen gibt, zu denen Dein Profil passt oder passen könnte oder was zukünftig vielleicht passiert. Dann bist Du bereits in Kontakt und bekannt und weißt, welche Person Deine Initiativbewerbung im Zweifelsfall erhält. Jetzt hast Du eine ganz andere Ausgangsbasis, denn Du verschwindest nicht, im Nirvana der Bewerber-Management-Software. So, und an dieser Stelle möchte ich auf die zuvor genannte Ausnahme der Initiativbewerbung in Papierform zurückkommen und Dir von einem Experiment berichten. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob es H überhaupt funktionieren würde. Im karriere waren der Mentee und ich an dem Punkt angekommen, dass wir anhand konkreter Kriterien genau definiert hatten, welche Unternehmen man als sogenannte Wunscharbeitgeber bezeichnen kann. Dazu muss man wissen, dass mein Mentee bei einem produzierenden Großunternehmen in der zweiten Ebene angesiedelt ist und für weltweit fast 3000 Mitarbeiter zuständig, also zur Top-Management-Ebene gehört. So kamen wir auf circa 30 Unternehmen, die interessant waren. Soweit die Ausgangssituation und jetzt zum Experiment. Mein Mentee recherchierte im Netz nicht nur die jeweiligen Vorstände oder Geschäftsführer der Unternehmen, sondern auch ganz Persönliches zu den Personen, sofern das im Netz zu finden war. Nun formulierten wir individuelle Anschreiben und versuchten, alle gewonnenen wertvollen Informationen in einem Anschreiben zu formulieren. Als CV verwendeten wir eine Expressvita, die sich auf Erfahrungen und Kompetenzen beschränkte. Jetzt zum Ergebnis. Vier Wochen, nachdem alle Initiativbewerbungen persönlich auf dem Postweg zugeschickt waren. Also nochmal, Ausgangssituation, 30 Bewerbungen zeitgleich auf den Weg gebracht. Ergebnis nach vier Wochen. Sieben Vorstände und Geschäftsführer reagierten innerhalb von einer Woche und luden direkt zum Gespräch ein. Acht Personen oder Unternehmen reagierten auch nach vier Wochen überhaupt gar nicht. Fünfmal war die Rückmeldung, dass man die Bewerbung gerne bei zukünftigen Vakanzen berücksichtigen würde. Zehnmal kam die Rückmeldung, dass die Bewerbung an den oder die zuständigen Personalverantwortlichen weitergeleitet wurde. Von diesen meldeten sich lediglich zwei Personen. So, äh, der aktuelle Stand, das wird dich sicherlich interessieren, von den Sieben Vorständen und Geschäftsführern, die direkt zum Gespräch einluden, geht es momentan in den Gesprächen bei Zweien in die, nennen wir es mal, engere Gesprächsendphase. So, und von den zehn Mal, wo sich einmal ein Personaler gemeldet hat, die haben sich jetzt wieder gemeldet und äh, auch dort beginnen jetzt Gespräche. Ein Sonderthema bei den Initiativbewerbungen sind sicherlich die Personalberater. Hier empfehle ich so vorzugehen, wie ich es selber am liebsten als Personalberater handhabe. Suche dir zum Start maximal fünf Personalberater. Kontaktiere diese, um zu prüfen, inwieweit sie dir weiterhelfen können. Wenn du ein gutes Gefühl hast, weil das ist ein Business auf ganz starker Vertrauensbasis, schicke deinen CV und führe nach sechs Wochen, also ungefähr sechs Wochen, ein weiteres Gespräch, um zu prüfen, wie der Stand der Dinge ist. Dann bekommst du ein Gefühl auch für den Prozess, der bei den Personalberatern abläuft. In der Zusammenarbeit mit Personalberatern ist die Initiativbewerbung also Standard. Auf was es sonst noch zu achten gilt, darauf bin ich übrigens in den Podcast-Episoden 19 und 20 ausführlich eingegangen. Also hör dir diese Episoden im Anschluss unbedingt an. Eine weitere Frage, die immer mal wieder hochkommt, ist die Frage, gibt es Unternehmen, bei denen sich eine Initiativbewerbung besonders lohnt? Ja, schwierig zu beantworten. Generell sind kleine und mittlere Betriebe Initiativbewerbungen gegenüber oft aufgeschlossener als die Personalbereiche großer Konzerne, die ohnehin zahlreiche Bewerbungen erhalten. Manche Großunternehmen sichten Unterlagen ohne einen ganz konkreten Stellenbezug erst gar nicht. Die bereits zuvor erwähnte Studie kommt zu dem Ergebnis bei Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern ist jede zweite HR-Abteilung eigentlich erfreut, wenn interessante Kandidaten selbst aktiv werden. Die Unternehmensgröße ist für Bewerbende also ein klares Indiz, dass sich die Mühe einer Initiativbewerbung lohnen kann, aber kein Versprechen. Ja, und die Kernfrage die mir auch immer wieder gestellt wird, wie erfolgreich sind Initiativbewerbungen. Ein Beispiel habe ich dir ja vorhin gerade schon genannt, was auch im Rahmen des Experiments wirklich für mich überraschend war. Aber was kann man generell darauf antworten? Eigentlich nur wieder, das kommt darauf an. Insbesondere darauf, welchem Maßstab man für sich selbst Anlegt, wann ist denn was erfolgreich? Wer erwartet, aufgrund des viel zitierten Fachkräftemangels von jedem zweiten Unternehmen zum Gespräch eingeladen zu werden, muss schon eine besonders gefragte Expertise aufweisen können, wie zum Beispiel IT- oder Digitalisierungsexperten. Die kommen wahrscheinlich auf auch 80 oder 90 Prozent. Nach Studien und eigenen Erfahrungswerten kann man festhalten, dass die Erfolgsquote für die Einstellung nach einer Initiativbewerbung aktuell so bei rund 30% liegt. Ein weiteres Fünftel wird zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt, wenn es eine entsprechende Vakanz gibt. Aber Vorsicht! Auch hier kommt es immer auf den Einzelfall an. Denn neben der eigenen Expertise, der generellen Nachfrage im Berufsumfeld, in dem man tätig ist, der Branchensituation, ist die Qualität der Bewerbung der entscheidende Faktor. Der tödlichste Fehler, um es mal so gravierend zu nennen, den man machen kann, ist, Initiativbewerbung mit einer Standardvorlage aus dem Netz immer wieder quasi als Blindbewerbung zu verschicken. Hier gilt mein Standardsatz, erfolgreiche Berufliche Neuorientierung erfordert Zeit und professionelles Vorgehen. Nur wer investiert, hat auch Chancen auf eine entsprechende Rendite. Bezogen auf die Erfolgsquote gilt abschließend Folgendes festzuhalten. Im Idealfall bietet die Initiativbewerbung genau das, was gerade gesucht wird oder sogar bevor es gesucht wird. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie es klingt. Viele Stellen werden besetzt, bevor sie überhaupt ausgeschrieben werden. Ihr kommt also auf das richtige Timing an und da braucht man zugegebenerweise auch ein bisschen Glück. Aber nochmal, das Glück beruht vielfach auch auf Informationen, die ich über die Pflege meines Netzwerkes erhalte. Wie schreibt man nun eine gute Initiativbewerbung? Tja, hier kommt es auf Individualität an und die Bewerbung muss sich stark am Unternehmen orientieren bzw. an den Bedürfnissen des Unternehmens. Insofern gibt es keine generelle Erfolgsformel. Dennoch gibt es ein paar Aspekte, die unbedingt zu berücksichtigen sind, die aber nicht neu und eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Noch mehr als bei einer Bewerbung auf eine ganz konkrete, vakante Position, kommt es gerade bei der Initiativbewerbung darauf an, herauszuarbeiten, welchen Mehrwert du mit deiner Erfahrung dem Unternehmen bieten kannst und was dich an dem Unternehmen so reizt, dass du dort einen verantwortungsvollen Beitrag leisten möchtest und auch kannst. Eine gute Initiativbewerbung ist aber nur so gut wie die Vorarbeit und Recherche, die man vorher geleistet hat. Ja, ich weiß, da wiederhole ich mich und bin auch schon darauf eingegangen, aber ich erlebe immer wieder, dass genau das nicht passiert. Vielleicht hast Du über einen persönlichen LinkedIn-Kontakt äh, auch erfahren, dass eine spannende Position irgendwo frei wird, die auch noch gar nicht ausgeschrieben ist, Stichwort verdeckter Stellenmarkt. Oder du hast von Investitionen oder einem neuen Auftrag oder einer neuen strategischen Ausrichtung vom Unternehmen gelesen, so dass daraus abzuleiten ist, dass neue Erfahrungen und Kompetenzen oder ganz einfach mehr Personal benötigt wird. Wenn du solche oder ähnliche ich nenne sie Bezugsinformation nicht hast, musst du im Anschreiben und deinem CV zeigen, wer du bist, was dich ausmacht, was dich erfolgreich macht, mit anderen Worten, was du zu bieten hast. Es geht darum, deine Karrierestory so attraktiv wie möglich auf den Punkt zu bringen, dass man mehr über dich erfahren möchte. So, jetzt gebe ich Dir noch drei konkrete Tipps mit auf den Weg, wenn Du Initiativbewerbungen nutzen willst. Und das sind die drei Kernfacts. Erstens, nutze LinkedIn, um Dein persönliches Netzwerk gerade in Richtung Deiner Wunschunternehmen zu erweitern. Baue Kontakt auf zu Personen, die Dir wertvolle Informationen liefern können. Informationen zum Unternehmen, zu Entwicklungen, zu Personen, zu Vakanzen und, und, und. Zweitens, mache Deine Recherchehausaufgaben. Sammle so viele Informationen wie möglich und richte Deine Bewerbung ganz konkret auf Deine Informationen aus. Kläre möglichst vorab, wie offen das Unternehmen für Initiativbewerbungen überhaupt ist. Nummer drei, wenn Du Dein Anschreiben und Dein CV formulierst, dann nimm, die Perspektive eines Personalers ein oder der Person ein, die deine Initiativbewerbung lesen soll. Denk daran, deine Initiativbewerbung ist wie eine Werbeanzeige. Halte dich kurz, sei prägnant, benutze Begriffe, die zum Unternehmenswording gehören. Ja, auch das braucht wieder Reche äh, Recherche im Netz. Du hast nur eine kurze Zeit der Aufmerksamkeit, wenn jemand deine Initiativbewerbung liest, sei dir dessen bewusst. Aber ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist außerhalb dieser drei Tipps, sei mutig und resilient. Gib nicht auf. Trau dich, auf fremde Menschen zu kontaktieren, dich initiativ zu bewerben. Schlimmstenfalls erhältst du keine Antwort oder nur eine automatisierte Absage auf deine Bewerbung. Nicht schön, aber auch kein Drama. Und nimm es nicht persönlich. Bleib jederzeit am Ball und versuche es auch bei mehreren Absagen weiterhin. Was ist das Fazit? Initiativbewerbungen können noch immer ein probates Mittel sein. Initiativbewerbungen sind eine alternative Chance auf deinen Traumjob. Wenn auch du den Weg der Initiativbewerbung angehen willst, dir aber Unterstützung im gesamten Prozess und vor allen Dingen bei der Gestaltung und Formulierung wünscht, dann lass uns gerne darüber sprechen. Ich biete dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Gemeinsam schauen wir, welche Entscheidung zu deiner weiteren beruflichen Planung passt und wie diese Schritte aussehen können. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Oder nimm am 23. November 2022 um 18 Uhr an meinem online karriere workshop teil die Links und alle weiteren Informationen zur Anmeldung findest Du in den Shownotes oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be branded. Ich freue mich, wenn Du auch bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, Deine Career-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel